0: Šteščanik. Čanik tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela bilo da je toga svestan ili nije tako se i on upličuje u političku delatnost jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svejda već od juče od četvrtka Teško da ste nikoga mogli da nađete na poslu, iako jeste upravo se užarbalno sprema na neki put. Kao da su svi i to kolektivno krenuli na poslednju večeru. Ne srećam se da smo ikada toliko poštovali veliki četvrtak i celu stradavnu nedelju. Ili je to u pitanju ili jednostavno i onako nemamo šta da radimo jer je sve stalo u očekivanju nove vlade, odnosno novog Vučićevog Juriša, na nešto. Izgleda da će prva na udaru biti javna preduzeća za koja se gleču da ispostavilo da će, ako nastave da radi kao do sada, sahraniti državu. Njima će u buduće, kako se najavljuje, lično komandovati Aleksandar Vučić. Od desetina i stotina miliona evra koja su pokradena preko javnih preduzeća kojima su upravili partijski kadrovi, ne samo DS-a, već i aktulnih vladajućih stranaka, čoveku se zavrti mozak i pita se odakle uopšte toliko novca za krađu. Odgovor je prilično jednostavan, iz kredita, i to onih koji su dobijani pod, kako su govorili, najpovodnijim mogućim kamatama od prijatelskih zemalja, od ličnih prijatelja, a koji će naravno biti upotrebeni za investicije, posticnje, proizvodnje i zapošljavanje. Nedavno ogostovanje profesora Pavla Petrovića, predsednika Fiskalnog saveta u Peščaniku, uznemirilo je mnoge naše slušalci i čitaoce. Znali smo da mnogo toga nije u redu, ali kada od takvog čoveka iz rečenice u rečenicu slušate te strašne cifre, imate osjećaj kao da vam neko zabija ekser po ekseru šake. U današnje emisiji govorići Milan Knežević iz asocijacije malih i srednjih preduzeća. Kada posle profesora Pavla Petrovića čujete kako on i njegove kolegi iz svoje pozicije vide državu Srbiju, teško je povjerovati da posle Velike Subote i Hada nužno sledi Vaskrsenje. Govori Milank Nežević.
1: Mi ćemo ostati upamćeni u svijet kao jedina zemlja koja je opričkala sam sebe. A tako obimna pljačka bila je moguća samo tako ako napravite od institucija potpunu razvalinu. I sad smo došli dotle da se to u logici zove diktat predmeta stvari. To je ona pozicija u kojoj nemate nikakvog izbora. Nemate rezervnu varijantu šta da radite. Sad je vreme oročeno. U prošloj godini 150.000 firmije je bilo povremeno u blokadi, 46.000 je sad u blokadi. U evropskim zemljama tržišno uređenim 98% ukupnih privrednih odnosa otpada na mala srednja preduzeća i preduzetnike. Preduzetnice su ljudi koji se samo zapošljavaju i garantuju za svoj posao ličnom imovinom. Samo smo mi država koja njih tretira kao pravna lica, ne dajući im nikakve olakšice i nikakve benefite, nego ih ubijemo pa pitamo što imaš u svoj odbranu da kažeš. U ovom trenutku 220.000 preuzetnika negdje oko 60.000 pirmi o blokade. Drugi veliki problem je što je u Srbiji uspostavljeno 36 milijardi hipoteka na privatnoj imovini i imovini pravnih lica. Na drugoj strani imate javni sektor koji se razmnožava po principima kao amebe, prostom diobom i svakodnevno ih je sve više i više i oni u stvari svaki dan 8 sati smišljaju kako iz javnog sektora da osmisle poluzakonska rješenja i zahvate sve iz realnog sektora. Tako da i kad pokušavam da pozitivno mislim, nemam ni jedano uporište i ni jedan reper, jer ja vidim trend iznutra. Ja vidim što se događa u privredi. Stano pominjem jednog mog prijatelja koji je izbegao u vreme rata i u Los Angelesu je otvorio pekaru, zaposlio dvojicu radnika i dobio je čestitku od gradonačelnika Los Angelesa na kojoj je pisalo gospodine, grad Los Angeles i ja smo zahvalni što ste zaposli dvojicu naših sugrađana. Nažalost, ovde su privrednici kao kužni ljudi. Na jednoj strani imate Tajkune, jedan deo tih ljudi koji zaista stvaraju negativnu sliku, koji su uzimali ogromne kredite, koje ćemo mi morati da vraćamo, svi poroski obveznici, a na drugoj strani imate 320.000 privatnika i preduzetnika koji se svakodnevno pokušavaju opstati u zemlji u kojoj je sve protiv privrede u kojoj je sve protiv biznisa i u kojoj se svakodnevno izmišljaju stotine hiljada obave za koje nigdje ne postoje. Reći Tri premjera koje su jako poučna u Erika su se klejeli prošle godine kako će sve učiniti da se privreda pokrene, da ona pokrene zapošljavanje, kako se nalazimo na prekretnici. Donesena su tri najsramnija zakona koja nigde na svijetu ne postoje. Jedan je da se ukine kreditne investicije. Tako što će sad, kad neko kupi mašinu, taj celokupni iznos biti osnovica za oporezivanje poreza na dobit i time smo postali jedina zemlja na svetu koja je oporezovala investicije. U zapadnim zemljama, dogod vi ulažite, vi ste najpoželjniji privrednik za tu zemlju, jer samo je ulaganje mogućnost otvaranja novih radnih mesta, proširenje biznica i veći interesi kroz poreze koje država i društvo stvari. Drugi je zakon bio da se uvede porez na imovinu pravnih lica, a da za poresku osnovicu uzmete neamortizovanu vrednost e, osnovnog sredstva. Na zapadu uopšte ne postoji u uređenim tržičim zemljama takav porez. Moja fabrika služi da ja u njoj proizvodim proizvod od kojeg država ima ogromnu korist. Ona je moje osnovno sredstvo. Ja ne stanijem u svojoj fabrici, nemam u fabrici. Ja u njoj proizvodim za interese države, mojih radnika i za svoj interes. Skoro sam Imao jednu borhesovsku situaciju, suprug od sestre Zorana Đinđića u Valjevu se bavi biznisom, biva i moj gost da mi objasni šta je radio, kaže njemu su nastrešnicu u Valjevu koja je izvan gradske zone procenili od 3000 kvadrata tako da bi za taj iznos mogao da kupi 60 dvostobnih stanova u Beogradu. Mi smo zajedno nazvali sa novinarima predsjednika opštine u Valjevu i on je rekao da mi smo pogrešili, zaračunali smo 28 puta većih porešta nego što bi inače trebalo. Treća stvar je recimo ekološka taksa, neko je to smislio u nekom kabinetu, oni smisle zakonski okvir po kojem će pljačkati državnu substancu. I sad jedan moj tekstilac uvozi mašinu za štepanje Jorgana, koja je teška tono i po, njemu naplate ekološku taksu 75.000 na bruto težinu te mašine. U Evropskoj Uniji vi ekološki otpad odnesete u reciklažni centar, oni vam... Plate to, kažu hvala vam gospodine što smo došli do jeftinih sirovina, a vi ste uz potvrdu da ste predali reciklažni odplat, svoju građansku i privrednu društnost obavili jer ne zagađujete okolinu. Ne ovde računaj dosjetili se na ukupnu težinu. Ja nazovem reperenta u ministarstvu tamo u Kapkin zamak, javi se dama i kažem dobro razumem, Ali zašto na celu težinu mašine, kaže, pa to će svakako jednom završiti na otpadu. Kažem, ženska glavo, kuminte te bogom, ja nisam pepeljara, pokušajte, molim vas, malo više uvažavanja sa mnom da razgovarate. Zašto bih ja mašinu bacio u vodu, a ne bih hodnio na, na otpad pa prodao tu mašinu? A drugo, zašto mi to amasno naplaćujete za osam godina unapred? Pa kaže, sve jedna će jednom završiti kao otpadu. Formirali smo neku prirodnu komoru malih i srednjih preduzeća u nameri da pokušamo barem zaštititi preduzetnike od kontinuirane diskriminacije koji imaju od lokalnih zajednica, inspekcija, poreskih uprava, već smo nama niko i ne spominje da je ustavom zagarantovana jednako pravno svih pravnih subjekata na tržištu. Ne možete uzeti moj novac koji ja dajem u budžet za bolje cervisiranje svih društvenih interesa, pa date ga Beneton. Pa onda Benito Bude moja konkurencija, Nelojalna konkurencija, meni nikad niko nije dao ni dinar stimulansa za bilo šta za ovih 22 godine. Stave ljudi državu i za sebe, sve njene potencijale i resurse i odose oni da pregovaraju. I onda dobijete te, te ugovore koje nikad ne vidimo, te metafizičke ugovore, dobijete poslove koji su eto, toliko dobri za nas, ali samo se nekako ne objavljuju, i onda te sve praze kako dobijemo kredisa 2% od Arabskih Emirata... Jeste kamata 2%, ako, ti to, ako vi to vraćate iz rasta, budu to duštvenog proizvoda, ali ako vraćate iz novog duga, onda je kamata 9%. Jer nećemo ga mi vratiti iz tekućih prikoda države, nego ćemo ga vratiti iz zaduživanja, kao što sad 5,5 milijardi moramo da se zadužimo da bismo servicirali državnu nulu. Ono što je sad nagovestio gospodin Vučić, opasno je što veruje da je to jednostavno, Opasno je što misli da je to moguće izvesti bez EPIK i kasne države, administracije i institucija. Opasno je što su to neke, skoro neka polu rešenja kojim kada postavite zrela pitanja ko, kada, kako i po koju cenu, vi vidite kako to onda praktično nema velikog uporišta. Smo znači, teza da ako zaposlite deset radnika, za tri radnika će vam biti umanjeni porezde i doprinosti. Prvo... Mi zapošljavamo samo kad je našem poslu potreban novi broj radnika. Da mi date deset radnika, a da ne plaćamo uvzite za njih poreze i doprinose, ako mom poslu to nije potrebno, ja ljudima moramo bezbediti plate, meni ne treba. Druga stvar, kako će ljude koji loše rade u javnom sektoru, prebacivati u privatni. Uvzite nisam shvatio o čemu se radi, znači, kod nas je iskoristivost radnog vremena šest i sati, a u javnom sektoru dva i po Pa zašto bih ja sad primao ono koji u javnom sektoru ni za dva i po sata nije ostvario kvalitetan doprinos svojoj funkciji, što da ga ja primam kosebno, da, da, da malo i nas prikoči, privednike kao da nismo dovoljno prikočeni. Podaci, pogotovo globalni, ovo što je iznio kod vas, gospodin Pavle Petrović, ovo što smo čuli neki dani od ljudi kad smo organizovali taj panel, to što smo čuli za budžet i za ovo nije optimistično, Iako se privreda ne rastereti, ako se ne izborimo sa nelegalnim tržištem, ako ne izvršimo poresku reformu, ako ne uradimo ono što je gospodin Radulović pokušao da uradi ta četiri zakona, zakon o radu, zakon o privatizačiji stečaja i zakon o prostornom planiranju, zakon o zanadstvu, smo jedina zemlja na slet koja nema zakon o zanadstvu. U Nemačkoj se na šegrtovanje upisuje 24% ukupnih srednjoškolaca. Kod nas 3%. Ja ne znam gdje su našli ni one varioce što su trebali da zavare one cevi za gasovod, verovasno smo i njih uvezli. Mi nemamo 10 ljudi koji imaju certifikat da su obučeni da vare cevo, da mislimo praviti gasovod od 500-600 km. Nažalost, mislim da smo sad došli do toga da se to zove diktat predmeta stvari, da izbora nemamo, da je vreme oročeno, u kojoj će se meri vući radikalnih potezi, Plašim se samo da sa vodom ne izbacimo dete i da u nameri da nešto ne sredimo kao slonu porcelanskoj radnjine uradimo daleko više zla. Ako još u ovih šest mjeseci ti potezi ne daju efekte, mislim da će epilog u godine godini biti pad budžeta. Ovo što je govorio i profesor Petrović, nama treba pet po milijardi, mi ime kamata dajemo milijardu, mi smo već sad posuđujemo sa 7%, mi ćemo imati, zamislite vi, Naše stručnjake, velike ministre koji uspiju budžetski deficit 100% da promaše. Znate, pa to da imate namjeru da promašite za 100% budžet, ja ne znam, treba biti genijalan, pa u planiranju promašiti nešto duplo. Gospodin Dinkić je rekao najveću istinu prošli put, mi smo budžet pravili od oka. Svi ministri traže duplo više neko što znaju da će dobiti, ali eto nekim se nađe da oni istaknu najviše što im treba. Obično rebalon traže još, niti ko pita kako ste potrošili, koji je kvalitet usluga koji ste vi učinili u ime svih građana. U nas su ministri isto kao paraoni. Niti ko šta pita, niti ko šta smeje pitati, niti ko smeje provjeriti kakav nam je autoput. Evo sad smo saznali da... Svakih 5 kilometara autoputa kad se završi mora početi ovaj krpljenje tog istog autoputa. Znate, utaja na debljini i kvalitetu asfalta milijardama se meri. To su sprege kontrolora i nadzornih organa sa izvođačima. Ovaj zna da ga niko neće kontrolisati. Mi idemo od pretpostavke da se nam inspekcije časne, od pretpostavke da sudstvo radi kako treba i stalno smo zaskočeni svešću iskustvom uređeni zemalja, koliko nas takav društveni ambijent ušte ne postoji. Evo sad vidimo što je se radilo s Kosovom. Svaki dan vi samo vidite kako je to na sve strane kroz javne nabavke milijarde evra, kroz investicije milijarde evra. Tako da mi ne možemo napraviti proizvod koji se zove država što bi rekla prostor Zeć. Ne znam zaista kako će se to završiti. Ono što me više brine je jedan Jednostavnje opšte rezignacije kod ljudi, ljudi su energetski, biološki potrošeni, bolja je ravna nuli. Znate, mi kao porodica koja je spakovala sve stvari stoji na želežničkoj stanici čekajući neke smislene vozove, koji god dođe, oni prođe. I stalno nas neki novi mesija teši kako će doći naš voz. Ali evo nekako starost se sve više približava i ni jednog dana u uređenoj zemlji. Naš polni dug je otprilike 38 milijardi. Ako država ne uspe prodati, samo jedno kolo obveznica nema pada budžeta. Privreda duguje u zemlji i kroz border kredite 19 milijarde i 200 miliona eura. Dugujemo mi jedni drugima u zemlji 4 milijarde i 600 miliona eura. Čak 46% firmi imaju gubitak iznad ukupnog kapitala firmi. I dalje pada kupovna moć, pada na drugoj strani promet, a rastuvam vam troškove. I ako se pod hito ne urade sledeće urgentne mere, prvo da se smanje porezi i doprinost na one koji rade, zatim da se država pritisne svim svojim instrumentima oni koji drže radnike neprijavljene u sivoj zoni, pa da time kompenzujemo jedan deo, toga što ćemo izgubiti smanjenjem poreza i doprinosa i to je bila sjajna ideja ministra Radulovića, da na crnom tržištu koje obuhvata, znači to je potpuno nezakonit oblik poslovanja, obuhvatimo i oporezujemo te ljude. Ajde da ih ne zatvaramo na tezgama, ali neka plate barem poreze. Obična je ploskula da su na buvljacima jadni ljudi koji nemaju čega dožive. Ni na jednoj tezgi vodio sam gospodina Simića, direktora poreske uprave na Parčevački buljak. Na jednoj tezgi je bilo 55 novih bicikala koje čovjek prodavao. Prošao je sa mnom jedan krug i rekao mi: "Milane, vodim me, odavde povraćam se." Znači, ajde da ih oporezujemo. Onda će to crno tržište ući u legalne i lojalnu konkurenciju. Pa onda napraviti jedan prostor da mi više ulažemo, a veća ulaganja će dovesti do većeg zapošljavanja. Da paradoks bude veći, mi u ovoj zemlji nemamo ušto uložiti novac. Sve da ga imamo, evo ja sam javno jednom na B92 rekao, moli vas, kogod ima posao u kojem možemo zaradi 10%, neka mi se javi, ja ću da ga isfinansiram. Mi smo limitirano tržište, monopolizovano od velikih tržnih centara. Mi ovdje, oni koji su bili bliski sa politikom jer mi smo imali stranačku ekonomiju i što god si bio bliže vlasti stranci i političkim oligarsima, to tvoj, je i tvoja firma rasla preko bankarskih kredita, preko iluzija. Došli smo do toga, do 10 najbogatijih ljudi u Srbiji duguju milijardo evra. Oni imaju privatni postpoliju izuzetno dobar, a hoće da dugove odplaćujemo vi ili ja ili drugi poredski objednik. Pa evo vidite, oni ne mogu da naplate gospodinu Đurić porez, ne mogu gospodinu Perčevića, evo sad gospodinu Bogičeviću naplaćaju porez u starom namestaju, stvarno sam pretvorili tu lakr, dili parsu, duguju po 500-600 miliona dinara. To je taj mrtvački poljubac, vi kad krenete da privilegujete određene privrednike u društvu kao nemirno dete, onda vam se oni vrate tako što se sad i bivše i ove vlasti plaše da likvidiraju firme koji će sa sobom povući na desetine malih firmi i verovatno 10 do 15.000 radnika će ostati bez portla. A ovi su to znali. Ne smijete nas svi zatvoriti, ne smijete nas blokirati u ime poreza, vi nama morate davati kredite, morate izmisliti kako da nam date kredite iz fonda za razvoj, fonda za tehnološko unapređenje, iz različitih banaka u kojima se oni dobijali kredite na poziv. I mi smo došli u jednu situaciju u kojoj ni zašto nemamo rješenje. Svako od sada rješenja koji bismo povukli, povukaći je svoje toliko radikalno da vuče ogroman broj posljedica. U je kad mi plaćamo cenu pa vidimo da, da smo svojom žrtvom doprinjeli pozitivnom trendu. Ali kad mi plaćamo cenu, a ono biva sve gore, onda se čovjek u jednom trenutku upita pa doprinosim li ja tim gorem? Verujte, privrednici su sad potpuno izgubli poverenje u državu, jer ovo je antidržava. Kod mase privrednika već urežilo mišljenje, sačuvaj šta bilo, otmije od države, jer će ova država oteti sve od tebe. Jer prvo što se ja kao porezki obveznik upitam, šta ja imam od poreza koji plaćam? Imam li bolji put? Pa nemam. Imam li bolju kulturu? Nemam. Imam li bolji obrazovni sistem? Nemam. Pa jesam li ja da se ukrade u agrobanci 400 miliona? Jesam. Jesam li ja u fondu za razvoj mogućo da se milijardi 600 miliona evra ne vratim? Jesam. Jesam li u universalbanci ja sa svojim porezkim sredstvima omogućao da se ukrade 170 miliona evra? Jesam. Znači imate potpuno absurd i ludilo da time što ви izdvajate novac za smislene društvene sadržaje omogućavate sve veću društvenu pljačku. I sad ljudi gube poverenje u državu, preuzimaju stvar u svoje ruke, rade na crno, ne plaćaju poreze, otvoreno kažu ja ovakoj državi neću da plaćam poreze. Jer država mora odrediti smisao tog poredskog obveznika. Pa mi ne dajemo pored za da oni rade šta hoće. Mi smo isisali sve što su bili potencijali jedne zemlje i da zlo bude veće. Evo, ni sad se to ne zaustavlja. Sad se neko setio dnevnica, sad se neko setio troškova, sad se neko trošio automobila. Srbija je prva U Evropi po broju službenih automobila na ukupan broj ljudi koji radi u državnoj administraciji. 27.000 ljudi ustane svaki dan da se nekud vozi u zemlji koja je 2 sata do Niša i dva do Subotice. Kud se više voze? Rotacija imamo koliko imamo državni činom nika, jer on nije neko ako nema rotacije. Rotacija je mera njegove političke karijere. Ustanovni šuti donio odluku da 15. maja firme u restrukturiranju državne njih 153 moraju početi da plaćaju što duguju dobavljačima i da dobavljači mogu da počnu izvršiti utuživanje. Ma ako bi se to dogodilo tih 153 firme bi automatski blokirane, u njima je zaposleno 53.000 ljudi i to bi zaista izazvalo jedan ogroman socijalni bunt. I koliko vidim već sad oni traže načina da prođu mimo Ustava. Nije prvi put da mi prođemo mimo odluka Ustavnog suda, tako što će se napraviti neki dodatni grejz period koliko se shvatio do oktobra, kako bi se završilo restrukturiranje tih 153 preduzeća i kako ne bismo ih uvukli u kolaps. Jer ako bismo primjenili odluke Vrhovnog suda sa 15. majom, mi bismo imali 50.000 nezaposleni i likvidirani 153 firme. To su firme koje za nas preduzetnike predstavljao i najveće poniženje. Za pet godina mi, porezki obveznici, smo dali tim firmama četiri i pol milijarda evra. Sve te firme su u goroj situaciji nego što su bile pre pet godina. I one žive taj takozvani rajski biznis. Dajte nam koliko nam treba Mi ćemo usmeravati investicije na svoju rodbinu, mi ćemo kroz javne nabavke zarađivati veliki deo novaca, a nas država ne smije zatvoriti, ne smije kao Saša Radulović ni čak ni tražiti podatke kako oni troše tih naših 700 miliona evra koje godišnje dajemo i te firme su legla korupcije i nezakonitog grada. I, nažalost, uslov Svetske banke da bismo dobili kredito 250 miliona je da taj problem rešimo. Bilo je do maja meseca, sad, nažalost, će biti do oktobra, ali nećemo dobiti kredito 250 miliona evra da god to ne rešimo. O
0: kojem divom da tu govorimo?
1: O kojem su 150... kablovi Svetozarevo, železnica, prva petoletka papri voi EMT ENR
0: Osimpo tu takođe. Nie
1: Simpo je Simpo je brže naučno i fantastično. Simpo je privatna firma. Ko je iz država izdržava? To je će biti nečuven privredni obrazac. I vi imate većinski vlasnici Simpa, 53% su privatni akcionari. Pa kad je država htela da konvertuje njihov porezki dug u vlasništvo države, oni su rekli, ne, ne, ne može to po ceni po kojoj vi kažete, po ceni duga. Nego sad da im oni akcionarima, da im država još doplati malo, bez obzira što su potrošili preko 3 milijarda eura, ja mislim da, su, da smo dosadali sim. I ono što mene izluđuje kao preduzetnika... Mi smo izgubili u posljednji 5 godina. 270.000 ljudi je izgubilo posao u privatnom sektoru. Nikad se niko nije upitao šta će s nama biti. Matrica je godinama bila jako jednostavna. Javna pretuzvećnost pretvorjena u socijalne ustavnove. Državna je firme u poluge preko koji ste pljačkali kroz javne nabavke. Jer ta... Preduzeća u restrukturiranju i državna preduzeća su služila da neki vaš partijski prijatelj formira preduzeće ili firmu, odradi radi jedan deo javne nabavke, postoje hiljadu načina da vi usmerite tendersku nabavku na nekog na koga želite. Ukupne javne nabavke u Srbiji su oko 3 milijarde 600 milijona evra i država je najveći potrošač u zemlji. I dovoljno je samo da kažete diskrecijno može ovaj, a ne može ovaj i vi imate ponovo polozakonito rješenje. Raspisan je tender, ali on traži da, recimo, tkanina ima 0,2 polijestera, nema takve tkanine. A ovaj koji se prijavi kao da ima 0,2% polijestera, nema ni on, ali nikoga ne može prekontroliti. Ako postoji rajz za takav oblik rada, to onda je to Srbija. Ono što gospodin Vučić zaista ne razume, rekao sam mu ja i lično, vi mene posjećate na generala bez vojske. Čak i da napravite najbolju taktiku i strategiju, vi morate imati dole osposobljene poluge koji će to provesti. Evo, problem privrede tiče se najmanje četiri ministarstva. U ministarstvu trgovine su vam inspekcije, u ministarstvu financija su vam porezi, carina, financijske policije. U ministarstvu pravde moravam suditi u oročenim vremenima kako ne bi štitili dužnike, nego kako bi štitili poverioce. Međutim, ovdje je sve naopako i vi ne možete sastaviti četiri ministra da ručaju kao što se vidrončak ni na vladu neće da doći, u što ne razumijem, da neće da doći na vladu. Ako ne napravi se jedno telo od četiri, pet ministarstava, na nivou državnih sekretara, koji će de, depinisati hijerarhiju problema koje treba da uradimo. Odrede izvršioce, odrede monitoring vreme i sankcije, ništa nećemo uraditi. Jer ludilo je da vi kažete trebamo uraditi sve. Pa ne možete uraditi sve. Vi morate depinisati prioritete i na njima raditi. Kad privreznik sad ima problem, bilo koji problem, ne postoji ni jedna institucija koja se u zemlji može obratiti. I plašim se da će gospodinu Vučiću to biti pirova pobjeda. Ja u jednu stvar zaista ne sumljam, a to je u nameru da on hoće da nešto uradi. Jer on vidi ono što mi svi u zemlji vidimo, da smo mi korak pred kolapsom. Hoće li on moći to uraditi sa pozicije individualne moći, demonstracije, političke sile? Ja ne verujem. Mnogo bi me više ozarelo da krenemo postupno snaženjem institucija i da on svoj politički akumuliranu ogromnu snagu iskoristi da podrži sudiju koji sudi, inspektora koji je nadležan, čoveka u MUPU, pa da nam neko saopšti kako institucija uradila dobro. Od 28.000 državničinovnika nikad nijedan nije dobio otkazi. Ne može on biti improvizator koji hekla goblene na radnom mestu i koji ponižava ljude. I negde on to sve zna, nego su institucije toliko urušene, a nemamo vremena. Pa misli da prekošću može da nadoknadi normalan, sukcesivan rad. Ja mislim da to nije moguće. Mi se moramo vrati na početak reći. Hoćemo malu vladu, efikasnu vladu, hoćemo državu koja ima pet univerziteta, ali pravi, hoćemo da imamo 2000 doktora nauka... Ja bih osnovalo ovaj da vratim 200-300 ove naše školovane dobre dece, ako možemo ukrasti dve milijarde godišnje, pa možemo i za njih od 200 milijona evra. Mislim da neko mentalno provetravanje, da nam dođu ti ljudi koji imaju sasvim drugačiji svetonazor, koji imaju drugačiji Weltanschauung, ljudi koji odrastaju u drugim vremenima, koji kad dođu ovdje, oni kažu, što vi uvijek alamite? Što se vi uvijek mrštite? Zašto vi uvijek govorite sa tom dozom žuči? Da, evo, imali smo dve godine vlasti za sebe, koji je epilog u privredi nula. Šta smo radili dve godine nula? I to dve godine u jako osudnim trenucima. Tako da neka nam je Bog u pomoći, ako ćemo brzo to vidjeti. Ja ne verujem u snagu pojedinca koji je predpostavlja snaži države. To se u istoriji nikad nije moglo događati. Uvijek je kratko trajalo, a ružno završalo. Ako svaki put vi napravite taj korak, a taj vaš korak nikad ne bude valorizovan nekim kvalitetom i rezultatom, onda vi se upitate u jednom trenutku dobro šta je meni. Skoro sam sreo mog dragog prijatelja profesora koji kaže što meni ovo uopšte sve treba. Sreo sam mog prijatelja koji živi u Londonu, jako moćnog čovjeka za kog sam verovo da može značajno doprineti promjeni Srbije, radi se o nebojši Katiću koji rekao Milane ali ovo nikud ne ide. Možemo li ni do te mere uživati u lepotama apsurda da idemo u pravcu za koji znamo da nikud ne vodi? To je najviši nivo intelektualne posvećenost koji sam ja i u literaturi i filozofiji sreo. Pa da samo veći kamikaze. Mi se pretvoramo u društvene kamikaze. Mi letimo znajući da će nam let trajati sve kraće. I čini mi se da delovanje velikog broja ljudi se pre svega svodi na dug sobstvenoj časti na pokušaju da se odgovori istorijskom zadatku i kaže jesam probao i to je sve što sam mogao. Nažalost, ta ljudskog delovanja je trošiva. Nećemo se više moći uspraviti poslije svakodnevnih blokada koje prijete svakom razumnom rešenju. Nijedan čovjek ne zna kad pređe tu šizoprenu liniju, kad i on poludi, kad postane on sastavni deo jednog kolektivnog ludjelog. Ja se zaista plašim za sebe, ponekad idem u ulicom i kažem, Bože, blagi, koje ovo kosmičko sagrešenje da se ovo nama događa? Da oni koji najmanje vrede dolaze na najveće pozicije, a oni koji najviše među nama znaju, bivaju izignuti na stubove srama i žive u nekim getima u kojim, kao saputnici, pokušavaju barem da prenesu tu energiju jedni na druge. Pa nećemo ove ovaj da biti jedina zemlja u kojoj je antimaterija pobedila Možda ćemo se i borati anti materije, negde će se vada sama potrošiti ako je mi ne možemo zaustaviti.
0: Izvuče nedelju završava se 15 godina otkako je za vreme natub bombardovanja u zgradi u Oberdarevoj poginulo 16 radnika Radio Televizije Srbije. Porodice poginulih više od jedne decenije bezuzpešno pokušavaju da privole državu da ustanovi koje sve učestvavao u žrtvovanju ovih 16. ljudi, jer je nedvosmisleno ustanavljeno da je mnogo ljudi iz vojnog i političkog vrha znalo da će zgrada biti bombardovana. Do sada je za ovaj zločin odgovarao jedino bivši direktor radio televizije Srbije Dragoljub Milanović, koji je zbog toga probeo 10 godina u zatvoru. Očigledno je da razni ministri bojske, pravde i razni tljužjaci misle da je porodicama poginulih to dovoljna satisfakcija. Slušate gospodju Žanku Stojanović koja se svihovih godina u ime porodica poginulih, ali u ime svih nas, mori da se ustanovi koje sve osim Milanovića svesno žrtvovo 16. ljudi i da zbog toga odgovara. Žanka Stojanović
2: Pre tačno 15 godina, vojni i politički vrh Srbije svesno je žrtvovo 16. orotekničara državne televizije ostaviliši da namerno poginu u najavljenom avionskom napadu NATO-a. Iako su porodice žrtava prikupile sve potrebne dokaze i predale ih sudu, novinar Miloš Vasić zapitao se javno pre nekoliko nedelja upravo ovde u vašem pešaniku, po kom osnovu je komisija za istraživanje ubistava novinara uvrstila RTS u svoj domen rada. Pod znakom navoda, kad Je taj slučaj potpuno sudski rešen? Nije rešen jer mi imamo dalje nove dokaze. S obzirom na to da je ovo pitanje postavio dugogodišn, renomirani novinar, koji bi po logici profesije morao biti upućen u tako važnu stvar kao što je neistraženi državni zločin, posjeći ćemo njega i javnost na neke najvažnije činjenice. Naravno u ime svih porodica ovo činimo. Za razliku od ostalih slučeva koje istražuje Matićeva komisija, žrdovanje tehničara RTS-a jedini je slučaj kojim državno tužilaštvo pod raznim izgovorima odbija da se bavi. To je nesunjivo paradoks, jer samo uvrstenje tog slučaja u nadležnost komisije predstavlja prečutno priznanje vlasti da je ipak reč o državnom zločinu. A prihvatio je i gospodin Vučić da ove ovaj slučaje RTS-a uđe u Matićevu komisiju. Iako je tužilaštvo već odranije prihvatilo pokretanje sudske istrage oko ubista novinara Dadevo Jasinović, Slavka Čuruvija i Milana Pantića o zločinu na RTS-u, ono jednostavno neće ništa da zna. Za razliku od gore navedenih slučajeva, gde tužilaštvo i istražni organi tek treba da se bave utvrđivanjem činjenica i prikupljanjem dokaza U slučaju RTS-a same porodice radnika RTS-a su već prikupile sve najvažnije činjenice i materialne dogaze i predočile ih kako javnosti, tako i samom tužiloštvu. No tužilaštvo osim što godinama oteže i obstruiše proces, do dana današnjeg nije pomereno samrcetački. Prvu dokumentovanu krivičnu prijevu porodice su podneli još pre punih 8 godina, 2006. kad je objavljena tišina u Aberdarevoj Zorana Janića, da bi naredne 2007. objavila dodatne dokaze o neposrednoj umešanosti vojnog vrsa i žrtvovanje radnika RTS. Specijalno tužiloštvo za organizovani kriminal je početkom 2009. od porodbica dobilo pregršt novih dokaza o naredbodavcima ubistava, uključujući dokaze o umešanosti vojnog vrha, ali uprko s tim novim dokazama izbeglo da pokrene proces. Oglasivši se toboža nenadležnim, to jest stvrdeći da Miloševićevska vrhuška nije činila organizovani zločiničku grupu. 2011. ja lično sam provela sa svojim sarodnicima po jedan dan cele godine u specijalnom tužilaštvu u razgovoru sa gospodinom javnim tužilacom Golubovićem. I dalje ne znam zašto šta su tada hteli, a odgovorili su na kraju preko gospodje Dolovac da su nenadležni. No prema ondašnjim zakonima RTS je bio sasvim od velikog značaja za odbranu zemlje i kao takav je u ratnim uslovima bio pod direktnom ingerencijom Ministarstva odbrane, koje po naredbi savezne vlade, bilo zaduženo da televiziju odmah po proglašenju ratnog stanja evakuije na takozvano rezervno mesto rada. Naravno učinili su sa nekim grupama, ali ne sa onim koji su trebali da im ostanu kao odbrana. Mislim na radnike koji su ostali. Ministarstvo, to jest nadležni i rukovodeći oficiri su tu nisu izvršili po instrukcijama Miloševića i njegovih vojnih glavešina i time su skrivili pogljivinu radnika RTS-a. Za evakuaciju RTS-a direktno je bio zadužen pukovnik Petar Pajčin koji je prethodno obavljao dužnost jednog od glavnih logističara generala Mladića u Hrvatskoj i Bosni. Mi imamo velike dokaze u vezi toga ali jednostavno sud ne želi da to čuje. Istraga o liniji te komandne odgovornosti Bile su dakle vrlo jednostavna, okoliko bi neku u Srbiji hteo da učini. Pokovnik Pajčin, međutim, nikada nije saslušan na te okolnosti, kao osnovni član ratnog generalštaba Dušan Vojvodić, koji u oči samog bombardovanja iz televizije izvukao svoju čerku, stigavši zbog toga iz Podgorice da bi sama sa svoje strane signalizirala pojedinim kolegama iz smene kako sledi gađanje zgrade. O tome postoje mnoga sudska svedočenja, ali postoje i materijal koji smo mi sakupili. Zašto vlasti? Ako zaista žele da razreše ovaj slučaj, jednostavno ne saslušaju ovu dvojicu važnih aktera. Osim toga, poredice posjeduju i čitav nid dokaza da su vojni i državni vrh bili unapred obavešteni, o predstojećem napadu. Jedan od takvih dokaza je dosije Pravne uprave Ministarstva odbrane broj 466 iz 2001. Sastavni deo tog dosijeja su dva zastepna i treći sumarni ispreštaj oficira bezbednosti iz kojih nedvosmisleno sledi da je Vojska SRJ odmah po poletanju presrela i dešifrovala komunikaciju s bazom aviona koji je krenuo na RTS. Dakle, da je cilj bio poznat nakon pola sata ranije, ali da generalštab nije ništa učinio da makar ljude evakuiše izgrade. Svata tri izveštaja. Ekstezima je citirao potukovnik Laki Đorović, u to vreme visoki činovnik ministarstva odbrane, naloživši u svojoj preporici da se pomenuti dokumenti moraju Trajno arhivirati, dakle oni postoje kao i sam potpukovnik Đorović koji je voljan do da tome svedoči. O ovom što sam ovog momenta izgovorila postoji još jedan dokaz i to dokaz sa trojcom ljudi sa kojim su nas pozvali da nam to ispričaju i da snaju. I to je prezentirano i kroz knjigu, a i predato i sud saznališi za postojanje tih izveštaja. Porodice su se 2007. obratile ministru odvrne Šutanovcu koji im je obećao da će im dosije pružiti na uvid. Ali nikada ne izvršio tvoje svoje obećanje. Dosije postoji, rekao je Šutanovac, ali u njemu nema izveštaja koje porodice zahtevaju. U ličnom razgovoru sa gospodinom Šutanovcem i sa gospodinom Đorovićem i Miloslavom Bojčićem u kancelariji kod gospodina Šutanovca, držao je taj dokument u svojim rukama, čeprkao svojim prstima o dokumentu da proveri da li gospodin Đorović govori istinu i vratio nikad više ne pokazavši da to postoji. Jesena sam je međutim zamjenih okružnog tužioca Zoran Đošić pokazao nekako obaveštenje Vojno-bezbedonosne agencije u kojem stoji da je dosije uništen još 2004 tim u vezi evo nekoliko napomena koje stoje ako se takav jedan dokument uništava. Prvo, na tom dosijelu stajala je oznaka da mora da bude trajno arhiviran, on dakle nije mogao biti uništen. Kao drugo, i da je stvarno bio uništen, neko odgovorno lice je o tome morala da donese odluku koju bi opet verifikovala nadležna komisija. Samo uništenje takođe po proceduri mora da se obavi u prisustvu komisije koja bi o tome sastavila izvešta. Ništa od toga, međutim, ovde nije bio slučaj. Ni VBA, ni tužilaštvo nisu se potrudili da objasne kako je nešto što je postojeo od 2007. moglo da bude uništeno od 2004. Komisija, naravno, ne može da zameni rad tužilaštva, ali može svakako da neke stvari pokrene i na njih kaže Ako već institucije u Srbiji ne postoje ili fingiraju da postoje svaka pomoć i inicijativa porodicama je dobro došla. Ono što porodice danas zanima nije forma, već suštinsko delovanje u pravcu otkrivanja jedne nedosnosmislene, sudske utvrđene istine o pogibi njihovih najbližih. Vreme je da se stavi tačka na toliko nerazrešena ubistva koja toliko god napritiskaju ovo društvo kao noćna mora, i imali nade da se ova zemlja konačno jednom probudi iz te noćne more. I još jedna primedba na sve ovo. Zaširu javnost, jer smo stalno izloženi pitanjima zašto ne tužite na to. Porudice su tužile 17 zemalja. Sudski postupak je bio u Strasburu, ali je sud odbio tu tužbu zbog nenadležnosti. A vlast u Srbiji je pravila farsu tužbom protiv Clintona i ostalih. Ovo su samo činjenice. O našem traganju volu, tuži i obilaženju institucija ne možemo ni da pričamo. To je ona druga fioka, fioka samo za nas koji sve to nosimo sa nadom da će pravda biti zadovoljena, a žrtve dobiti svoj mir. Ovako ova Srbija ih ubija po drugi put.
0: Na kraju današnjih peščanika slušate profesora Filovskog fakulteta u Beogradu Milana Vukomanovića koji je nedavno objavio knjigu Istorijski isus pre Hrista. Za Božnji smo na sajtu peščanika objavili opštenan razgovar sa njim povodom te knjige, ali evo za Uskrs za one koji peščanik prate isključivo posredstvom radiostanica koje nas prenose najzanimljivih delova istog razgovora. Milan Vukomanović.
3: Nas u stvari od samog istorijskog isusa odvajaju zapravo Čitavi stratusi, kumulusi, oblaka i magli nagumilanih vekovima. To su sad različite interpretativne tradicije i strategije koje su tokom vekova teolozi u vezi sa tim razvijali. oni se ne bavi istorijskim nego post -istorijskim Isusom, u stvari Hristom vere zapravo. I meni je ta distinkcija bila jako važna jer ono što je mene zanimalo jeste istorijski Isus, dakle Ješua, Hanno, Cri, Jevrin koji živao u prvoj trećini prvog veka, on sam u stvari kao istorijska ličnost je bio izuzetno zanimljiva jedna ličnost. Ono što ljudima često izmiče iz vidu kruga kad se bave samo tim Hristom vere, jel? da ta istorijska ličnost je dovoljno zanimljiva, dovoljno upečatljiva, dovoljno originalna Da zavređuje našu pažњу. Ono što je meni bilo zanimljivo dok sam se bavio istraživanjem, jeste i to da u Novom Zavetu Hrišćanskoj Bibliji, bez obzira na, na Evanđelja koja su tu osnova za razumevanje Isusa kao ličnosti, da mi zapravo mnogo više podataka imamo u nekim drugim ličnostima, recimo kao što je apostol Pavle, nego što imamo u centralnoj ličnosti hrišćanstva kao što je sam Isus. То је занимљиво. Зашто, павле када пребројимо сва та његова писма, када узмемо у обзир дела апостолска као један спис о коме се највише говори о његовим активностима, зашто он ту има примат у односу на U drugim rečima, ono što je paradoksalno jeste da je Isusov pokret sam po sebi osto marginalizovan, a da je Pavlov pokret koji je zaslužan za nastanak hrišćanstva, a Isus nije bio hrišćan i niti osnije ovo da ona dobija primat. Tako da mi mnogo manje iz Novog Zaveta znamo recimo o Isusovom rođenom bratu Jakovu, koji je njega nasledio kao lider Jerusalimske zajednice, nego recimo o Pavlu. Vidimo čak da tu postoje neka sporenja između Jakova i Pavla. U ovim nekim autentičnim poslanicama se vidi da su to neke dve kompetitivne tradicije, ali Pavl je taj koji pobeđuje. Mora se poći od nekih naznaka, od nekih koje možemo prepoznati u samim Evanđeljima. Ja se odmah razumemo, Evanđelja niti su biografije o istorijskom Isusu, niti su ona pisana od strane savremenika, niti su pisana u vreme kada je Isus živel. To pišu ljudi iz druge generacije, ljudi koji su živeli 30 godina nakon Isusovog raspeća. Trojica evanđelista u koje se najviše pouzdamo kao istorijske izvore o, o Isusu, Marko, Matej i Luka, zapravo uopšte dobro ne poznaju samo jevresku tradiciju u kojoj je Isus živao. I oni uopšte ne razumeju da svi ti događaji koji se tiču recimo suđenja Isusu, razapinjanja na karast, sahrane, ne mogu da se obave na jevresku pasuhu. Oni kažu da se to desilo na Pasku, a to nije moglo da se desi na Pasku, ili je, vred, te stvari ne bi na Pasku, na svoj veliki praznik, oni to jednostavno ne bi radili. I tu je Jovan, koji je mnogo više teološki, onako, pristresan kao evanđelista, autor Jovana, dakle, to nije apostol, da se odmah razumemo, ovaj apostol u to vreme ne bi bio više ni živ, ali ovaj koji je pratio Isusa u tim ranim godinama, da on mnogo bolje poznaje tu jevresku tradiciju nego ovi sinoptičari, koji su inače istorijski gledano pouzdaniji nego Jovana i Jovana i ne zanima toliko istorijski Isus, ali on je vrlo korektan kad objašnjava da su ti događaj desili u oči same paske, bar dan u oči paske. I onda iz to konteksta možete mnogo lakše razumeti i zašto su se toliko žurili Josif iz Arimateje i neki Nikodim tamo, neki likovi koji ne imaju veze sa apostolima, da što brže skinu Isusa sa h to bude pre sutona, da ne bi otpočela Pasha, da je možda to bio neki privremeni grob, da onda mora se sačeka da Pasha prođe, da bi onda došlo opet do zvanične neke sahrane koja bi bila dozvoljena jedan dan kasnije znači ili dva dana kasnije i onda ceo taj period između to petka i nedelje dobija potpuno novu perspektivu. Mi možemo sad zamisliti zašto se Marija Magdalena koja zatiče prazan grob pita, tri puta se ona pita gde ga staviše, gde ga položiše sašto bi ona tri puta pitala gdje ga položiše. Ona ne kaže gdje on Vaskas, ona kaže gdje ga položiše. Ali tu sad istorijska nauka mora da stane. Dakle tu se se više ne može ulaziti u tu priču o postistorijskom Isusu i Alejandro Kristu vere. Tu se mi zadržavamo, historičari i naučnici će svakako ovi vrlo slobodno reći Hristos se rodi. Ba istinu se rodi. Znači tu koga smatra da Isus bio, ja smatram da je bio istorijska ličnost, nemaju problem sa ti pošto ulazimo u druge neke teološke sfere i mi naučnici nismo skloni znači tu da ulazimo to niti da se sporimo el to bi onda bio jedan odnos polemički odnos u na teologiju onije potrebano stvari da bi se taj istorijski Isus video na jedan adekvatan način ima puno tih nekih mesta koje su dosta zagonetna ali koja ako se dešifruju iz perspektive onoga vremena ako uzmemo malo neke druge izvore tu da čitamo ne znam Josifa Flavija istoričara pa ne znam kumranske rukopise i tako dalje onda možemo mnogo što raz recimo može nam postati jasno da navedem drugi primer I zašto Nazaret iz koga potiče Isus zapravo niko ne prepoznaje kao uopšte mesto jole značajno ili poznato u Galilei onoga vremena. Josif Flavio se bavi na daleko i na široko različitim mestima u Galilei, uopšte ne spominje Nazaret, uopšte su umišljeni ne spominje Nazaret. O čemu se radi? Da li je uopšte Nazaret tada bio neko mesto po kome bi Isus Nazarećanin jel, dobio taj svoj epitet ili se možda radi u nekom drugom epitetu? Onda ja prispitujem tu dve ne mogućnosti da je on možda bio nazorej. Imamo takođe samo i razlika mala između ovog ncr i nzr kao nekog korena u hebrejskom jeziku. Nazorej ili čak nazirit. Da li se on kao nazorej pridržavao zakona tore u stvari? Pa su po tome oni nazvani kasnije nazorejska jeres. Imamo neko nazorejsko evanđelje ili nazirit, neko kojeg se pridržava određenog zaveta. Da neće piti od vina, da neće jesti grožđe, da neće koristiti proizvode od vinove loze, da će puštati bradu, kosu dok traje taj zavet. Ali ono što sam ja u samoj knjizi, koja zaista nije previše pretencijozna, nije ni velika knjiga, pokušao da otvorim jedan prostor gde se te alternativne mogućnosti čitanja i te neke alternativne tradice mogu uzeti u obzir. Kumranski rukopisi od 47. pa sve skoro do 960. su otkrivani različiti tu dokumenti, oko 800 dokumentata. To je jedno veliko otkriće, ono se ne bavi ranim hrišćanima, moću reći ljudi koji su to pisali, a sačuvani su njihovi autografi, ono što je pisano njihovom rukom, oni su bili jedna od judejskih frakcija iz vremena koje je savremeno i istorijskom Isusu. Tu još nema hrišćanstva, znači nema ništa spektakularno i, i ne može se razaznati nešto što bi nam možda pomoglo da razumemo sad Isusa i njegove apostola, ali ono što je tu ključno jeste da mi imamo prvorazredne dokumente koje dolaze približno iz tog vremena i imamo jedan što bi nemci rekli, zic im leben, u stvari kontekstualizaciju za istorijskog Isusa. Još značajniji za hrišćanstvo su otkriće iz biblioteke na Hamadi, takođe 45. i 46. ove malo ranije su pronađene u Egipetskoj pustinji, dugo je trebalo da to dođe u prave ruke, da bude prevedeno, tek 70. godina kreće nekakva naučna, podrobnija analiza tih dokumenta i do dana današnjeg se tu i tamo nađu neki novi dokumenti tog tipa kao judino ono evanđelje po ženi Isusovo i skoro ko je bilo pronađeno, nešto se nalazi u privatnim kolekcijama, znači imate građe koja je kasnija. Ne pomaže nam mnogo da razumemo istorijskog Isusa, ali nam pomaže upravo da razumemo te različite kompetitivne apostolske tradice, da mi vidimo tu izvornu pluralnost i taj pluralizam u stvari i da vidimo kako je sve to zatvoreno negde u četvrtom veku kada je car Konstantin odlučio zapravo da hrišćanstvo uzme kao religiju svoje preferencije, što je bio veliki događaj za samo hrišćanstvo, ne toliko za njega samoga, i kada je došlo do kanalizacije hrišćanske biblije sređenom četvrtog veka. Odjednom sad tu sve što je bilo alternativno, to se negde uništava, sklanja, zakopava, krije i se od neke monastičke zajednice u Egiptu koje su bile iz današnje perspektive gledano pravo verne, odjednom vidimo da u njihovim bibliotekama su se nalazili vrlo rukopisi, dokumenti, hermetički, čitali su Platona, Platonovu državu i tako dalje. Znači vidimo da su to neke biblioteke bile koje su vrlo heterogene bile. Sad jedno da ti ljudi moraju to da sakriju. Jer je ovo Atenasij Aleksandrijski tamo svojim pismom iz 367. godine rekao ima 27 dokumenta, novi zavet, novo zavetni kanon, nema ni više, ni manje, sve ovo drugo više nije. I ja lično mislim da u tim procesima se u stvari izgubilo i jezgro te izvorne tradicije Isosovog pokreta. Ta neka dokumenta koje se spominju kao što je Hebrejsko evanđelje, Nazorejsko evanđelje, Evanđelje po Egipćanima, Tomino evanđelje takođe, oni gube taj primat. Oni jednostavno bivaju ne ulaze u taj prelom da kažemo novog zaveta, taj zvanični Konstantinov prelom i kao takvi oni bivaju potisnuti kao tradicija. Sad da se vratimo na ono, meni sad paradoksalno to da Isusov pokret, u stvari Isus, njegovi apostoli, njegov rođeni brat Marija iz Magdale, verno Učenica, znači koja je imala tu primat među ženama i tako dalje, da oni su u stvari skrajnuti u tom celom spinovanju, da kažemo, modernim jezikom, u stvari jednoj vrsti retuširanja te istorije, a da iskasavaju likovi koji uopšte tad nisu ni upoznali Isusa, niti znaju nešto o tome, kao recimo apostol Pavle, i koji obavljaju tu ključnu transformaciju tog nekog eskatološkog judaizma ili kako god da nazovemo religiju tog isovog pokreta, to svakako jeste bio judaizam, od njega prave zapravo hrišćanstvo. I e sad, taj put sam ja pokušao da ocrtam u knjizi i video sam Pavla i njegovog saradnika Luku, koji piše i i dela apostolska kao ključne za nastanak hrišćanstva. I im rečima, Ješua Hanocri nije osnovao hrišćanstva. On sam paradoksalno nije bio snivač hrišćanstva, nego su to bili ljudi iz neke kasnije generacije ili neki savremenici koji njega lično nisu ni upoznali. E sad, ono što je danas još uvek politički, naravno, aktuelno, u tom takmičenju ko ima pravo da uopšte govori o ovim stvarima, ko ima pravo da govori o istorijskom Isusu, jeste pitanje koje dolazi više iz ovih teoloških krugova, konzervativnih teoloških krugova i uopšte konzervativnih političkih krugova, recimo i u Americi, a i ovde od nas kada je reč o nekim ljudima iz crkve. Da li ima pravo da se istorijskim Isusom bavi neko ko to radi iz necakvene perspektive ili da li ima pravo da se time bavi neko ko nije hrišćanin? Veliki skandal je izbio krajem uh, ovoga leta oko jedne knjige koja je objavljena u Americi, također se bavi istorijskim Isusom. Naslov je Zilot, život i učenje Isusa iz Nazareta. Napisao je amerikanac iranskog porekla Reza Aslan. On bio jedan intervju na Fox televiziji, krajem prošloga leta, gde voditeljka sada njemu vrlo agresivno i čak bezobrazno postavlja pitanje, kaže, a kako vi kao musliman ste mogli od prilike napišeti knjigu o, o istorijskom Isusu? I on je čovek zgranut onako. I kaže, da, ja jesam musliman, ali ja sam pisao ovu knjigu kao naučnik, kao neko ko 20 godina s time bavi, ima određene reference za to i moje stanovište nije zvanično islamsko stanovište o Isusu, nego moje lično naučno stanovište. A dobro, kako je, kaže, islamsko stanovište? Pa kaže, recimo, u islamu oni osporavaju Isusovo raspeće, ja, međutim, smatram da on jeste istorijski da je bio raspet. Druga strana mi podržavaju bezgrešno začeće, a ja ne u mojoj knjizi i tako dalje i tako dalje. Ali kaže, to je uopšte nebitno za ovaj razgovor, hajde da razgovaramo o knjizi. E sad, ko ima pravo, znači, o tim stvarima da govore? Od se jasno vidi da neko ko je konzervativni hrišćan ili neko ulazi iz konzervativnih političkih krugova u Americi smatra da to ne može da radi, znači, ni jedan musliman. Ona čak njega u jednom trenutku pita, kaže, a znam li ste sad ne On kaže, pa što da ne? Kaže, samo da taj demokrata se deset godina bar bavio Reganom, da išao po arhivama, da je koristio izvore, zašto ne može da demokrata tome napiše knjigu? I sad ona stane, nije jasno. To je otprilike, se svodi na ono, kako može muškarac da porodi jednu ženu, kad muškarci ne rađaju. Odgovor je zato što je on stručan i kompetentan, jer je lekar. Inače, bavi se tom strukom, pa zna kako to da uradi. Mislim, potpuna je jedna nebuloza. E sad Ja sam svoje vremeno s onom knjigom koji izašlo još 1996. godine, rano hrićanstvo od Isusa do Hrista, ali nekih osam godina kasnije, došlo na udar upravo naših nekih vanjih teologa, episkopa, čak SPC, dosta visoko pozicionirani, koji su smatrali da se Ne može o tome pisati iz neke necrkvene perspektive, oni to čak nazivaju anticrkvenom perspektivom. To je taj metodološki agnosticizam koga se mi u sociologiji pridržavamo, sociologiji religije i to je već definisano kao jedan stav gde izbjegavate vrednostni neki uplik, koko god možete. Evo kažem, priča u Isusu je najznačajnija i najpopularnija priča koja je ikada ispričana. Danas u svetu žive više od dve milijarde hrišćana. To je najbrojnija religijska zajednica u svetu. Sama priča je na nekoliko nivoa izuzetno interesantna i da kažem epohalna. Prvo zbog toga što iz nje nastaje jedna, jedna nova religija i danas najbrojnija što se tiče pripadnika svetska religija. S druge strane ona sama u nekakvom dramskom smislu je izuzetno atraktivna, izuzetno je autentična. Пази, зашто би сад ти ранји хришћани желели да прикажу свог лидера као човека који бива распет на крст и страда на један срамута начин? Тако што се бандити, разбойници кашњавали у римска времена. Чак се каже да је он између два бандита био разапет. Зашто би неко чак желео тако нешто да измисли кад је то само по себи врло скандалозно? Друго, та патња на крсту, то мучење, то страдање, то је нешто се im ne može čovek na jednom univerznom nivou da, da ne zaoseća u stvari u, u toj patnji, čak i da nije hrišćan. To samo po sebi jeste jedno stradanje koje se pretvara naravno u triumf posle. To je toliko samo po sebi znači, zanimljivo, atraktivno, originalno da ne možemo verovati da neka istorijska ličnost nije iza toga stajala. Ali mi moramo razumeti stvarne razloge zbog čega je Isus raspet. Zašto bi rimljani želeli Da tako surovo kazne čoveka koji je inače propovedao nekakve stvari koje bismo mogli i dan danas potpisati u etičkom nekom smislu, znači kao neka uputstva za život i, recimo, njegova beseda na gori. Šta se tu u stvari desilo? Zašto bi neko u ona vremena, u ta turbulentna vremena i religijska i politička, bio razapet na krstu, a stajao natpis iznad toga da je on judejski kralj. I svi mu se podsmevaju kao judejskom kralju. To je nekakva politička pretenzija. Ne možete se shvatiti samo u nekakvom metaforičkom smislu. Isus jeste propovedao doktrinu o carstvu Božjem. Ako tu ima nešto iz jevanjele što možemo izvući kao izvorno njegovu doktrinu. On se nije bavio samim sobom. On nije neku hristologiju propovedao kao Pavle i ovi kasnije. On je želao svoj narod, svoje sledbenike da privede Bogu i Božjem carstvu. I... Negde je u tom procesu cela ta stvar prevođena od strane rimljana, strane ljudi koji nisu ni razumeli njegov araminski jezik kao određena politička pretencija. On je neko ko hoće drugim rečima bude car ili kralj u tom carstvu, predvodi neke ljude. E ne možeš sad u Palestini koja je ova rimska provincija tamo ima svog guvernera i tako dalje. Ne možeš ti polagati pravo ni na kakve političke pretenzije. Kakav si ti to kralj? Sad krene tu sad naravno krene od usta do usta sada ta priča ovo je taj kraj ljudejski, vidiš on je ušao u Jerusalim tamo na magarcu i tako dalje, nešto je tamo rušio po hramu neke stolove, onaj neki buntovnik. Vrlo je moćna stvar i to doprinosi tragizmu tog završnog segmenta i evanđelja, da je tu dođeš do nekog epokhalnog nesporazuma u stvari. Da se potpuno pogrešno protumačilo i njegova ličnost, znači od strane ovih koji su bili outsideri, koji nisu razumeli jezik, koji su dosta površno na to gledali, koji je bilo sve jedno tog dana da li će da pogube još jednog evrijskog buntovnika i tako dalje, da zapravo čovek ne samo da je strado na jedan tako surov način, nego je strado iz izvornog jednog nesporazuma. I to doprinosi tom tragizmu. Ne možemo da se kao ljudska bića ne identifikujemo sa time. To je na kraju krajeva predmet Šekspirovih nekih drama to je najveća moguća drama koju možemo da zamislimo. Iz toga mora nešto da se rodi. E, ali to se je rodilo opet na jedan način koji ne prati izvornu tradiciju, nego na način na koji je to blisko sad onim takođe strancima, koji ne dolaze iz ljude, ne dolaze gale, žive u dijaspori, govore grčki i sad... Pavli to prevodi na neki jezik koji je njima blizak. Znači, tu se sad vidi odjednom ne neka istorijska ličnost, nego neki kosmički Hrist, neko koja je spasite sveta, neko koja je univerzalna jedna ličnost, malo te ne neko vaskrsli Hristos, post-istorijski Hristos kako ga ja nazivam. Znači, neko ko potpuno ima sad neke druge epitete i druga svojstva nego što ga ima istorijski Isus. Istorijski Isus, kad bi sve to video Šta se desilo nekoj njegove smrti, on bi bio čovjek šokiran, mislim. iznadilo bi u kom pravcu judaizam otišao, te kad bi bilo hrišćanstvo njemu, ništa ne bi tu bilo jasno. Mislim. Šta se napravilo u tom hristološkom kontekstu? I taj istorijski Isus, on se nužno mora rekonstruisati iz tog vremena, on je bio i učitelj kako ga nazivaju, i bio je nekakav čudotvorac, i bio je neka mesijansko-eskatološka ličnost. Svata svojstva su prikazane u evanđeljima, ali ono što mi moramo takođe da znamo jeste da čudotvorci, učitelji, rabini i te mesijansko-apokaliptičke ličnosti nisu bila redkost u ono vreme. Naprotiv, da smo imali ljudi iz onoga vremena koji su takođe posadovali ta svojstva i dolazili su iz jevrejsta, dolazili su iz judaizma. Kada Isusa stavimo takav jedan kontekst, onda nas sve to postoje sasvim razumljivo i meni se čini zapravo da je mnogo bitnije kako su ljudi iz onog vremena njega razumeli, a u tom imamo naznake u jevanđeljima, nego kako ga mi danas razumemo, mi koji smo dakle, prošli sve te putanje kroz guste magle i oblake koje nas odvajaju od... Ne mogu ga nazvati istorijskim osnivačem hrišćanstva, ne možemo ga zadužiti za osnivanje te religije. On je bio izuzetno jedna zanimljiva i originalna i autentična ličnost i mislim da kogod pokušava da ga razume iz te perspektive, bit će nagrađen u stvari. Taj istorijski Isus mene je bar lično zanimljiviji od post Hrista. Jedna od stvari koje je tu dosta važna da se odmah razume, a može se izgubiti iz videa ako se čitaju evanđelje bez dovoljno pažnje, je da život koji je opisan u evanđeljima, Isusov život, zahvaćeno je jedna do dve, najviše tri godine života. Od onog trenutka kada ga i ovom krstitelj krsti na Jordanu, to nije ovo današnje hrišćansko krštenje, to je nešto drugo bilo u ono vreme, do trenutka kada on raspeti strada na krstu, znači to svega nekolike godine, znači dve do najviše tri godine, možda i godinu dana čak, kod nekih evanđelista to izgleda i da je kraće u bilo. Sami evanđelisti ne nastoje da prikažu uopšte taj raniji život Isusa. Važna je ličnost za rekonstrukciju njegove biografije svakako onda Jovan Krstitelj. Jer to je ono što znamo, on se tu pojavljuje negde, da li je on bio Jovanov sledbenik, da li je on bio deo neke grupe koja se kretala oko Jovana Krstitelja, pa posle kad je Jovan Krstitelj koji takođe stradao, on je takođe ovaj ubijen kao nekakav religijski lider, Ova religija je bila u velikoj meri i politika u ono vreme, Zanimljivo da je da isus Isusov brat Jakov takođe ubijen i sam Isus je ubijen. Imamo znači taj sled tih tragičnih dešavanja od Jovana Krstitelja, njegovog pogubljenja, Isuva pogubljenja, do Jakova i njegovog pogubljenja. Jakov nasledđuje Isusa u stvari kao lider zajednice u Jerusalimu. Možemo pretpostaviti da Isus u jednom trenutku se osamostaljuje u odnosu na tu zajednicu oko Jovana Krstitelja. On sam počinju da ga nazivaju ravi ili rabi, znači učitelju, to nalazim u evanđeljima, on propoveda, on ide kroz Galileju, ide kroz te ruralne više krajeve, on se ne kreće u urbanom kontekstu. Tu je čovek iz narode, ja bih rekao, to nije neka učena mnogo frakcija nekih književnika i ljudi koji su, odnosno ovih tumača, tore, fariseja, nekih sadukeja, on nije tu ni čovek u vezi sa ritualom u samom hramu, znači u jerusalimu on dolazi, svega se opisu dva dolaska i taj drugi put to je on strada u Jerusalimu, a čovek iz naroda koji propoveda neku doktrinu o carstvu, nebeskom o carstvu Božje. On očigledno daje neko svoje tumačenje jevrijskog zakona, tore, moguće da on bio dosta konzervativan, u smislu da se strikno pridržavao nekih načela. Onda događa i naravno u samom Jerusalimu gde on privlači pažnju kao neko na koga se upire prstom da on neku doktrinu o nekom carstvu, propoveda, kraljevstvo i tako dalje, da on za sebe tvrdi da je on judejski kralj. To privlači pažnju Rimljana, dolazi do Pilata, Rimljani su ti koji njega zbog tih političkih pretenzija osuđuju i na kraju krajeva on strada. To nisu mogli činiti njegovi savremenici jevreje, oni nisu imali tu političku moć, te kapitalne kazne, ta pogubljenja su činili Rimljani, mogli samo oni da čine. I on strada na krstu, što je jedna praksa koja se primjenjivala na bunđije, bandite, razbojnike, ljudi koji su dolazili iz nekih potpuno drugih slojeva, koji su se bunili protiv Rima, odbijaju se porezi da se plaćaju, nameti su veliki, narod se buni, sve se toko meša. Rimljeni su tu prepoznali jednog od tih lidera koji ne bi bilo dobro uoči pashe u Jerusalimu da se podiže narod, da se podiže to mnoštvo ljudi, brže, bolje, ajde mi tu nešto oko toga da uradimo i onda on za vrlo kratko vreme biva osuđen, biva razapet na krstu, surovo je znači pogubljen i to se sve dešava jako brzo u stvari. Onda se odjedno pojavljaju tu neke sledbenici koji nisu njegovi apostoli, oni su se Žene tu ostaju, njegova majka Marija iz Magdale, one ujutru dolaze i na grob, žene Marija pre svega Magdalena, znači oni su se razbežali, Josif iz Arimateje, neki bogatiji čovek koji ima nekih sredstava da tu može možda se obavi sakrena i Nikodim koji je tu isto marginalna ličnost u odnosu na apostole, dolaze, skidaju ga sa krsta i stavljaju ga u nekakav verovatno privremeni grob dok ne padne mrak, dok ne počne paske, onda se ne sme više ništa raditi. Sami jevreji, neko sa slušanje pred Sanhedrinom ili pred prvosreštenikom hrama, bilo bi potpuno nemoguće u vreme paske. To ono što Marko, Matej i Luka, koji su pisali taj evanđelja između 65. godine i možda 100. godine prvoga veka, ne razumeju. Imamo onda posle u Pavlovim pismima neke kontakte sa tim liderima Isuvog pokreta, Petar se spominje, Jovan i Jakov, Isusov brat, kao lideri te zajednice u Jerusalim. Ja lično mislim da Isov brat Jakov je jedna jako zanimljiva ličnost, da u stvari imao čak danas naučnike kao što je Robert Eisenman recimo, koji izašu sa jednom vrlo interesantnom tezom da ako ćemo da otkrivamo istorijskog Isusa otprilike kakav je bio njegov brat Jakov, takav je verovatno bio i sam Isus. Ja sam se zadržao znači, na tome da... Pokušam da ukažem te neke znakove na putu, znači ta neka mesta koja mogu da nam pomognu da mi možemo istorijski postaviti neke tu kamene međaše, ne možemo mnogo znati. Ne možemo znati više od onog što manje više nalazimo u Evanđeljima, jer pod rimskih istoričara, kod Josipa Flavia mi ne nalazimo ništa što bi moglo da nam u tome pomogne. Ali imamo puno o ljudima koji su savremenici bili. Znamo šta znači biti učitelj u prvom veku, međuvremena znamo šta znači biti čudotvorac, znamo šta znači biti mesijansko apokaliptička ličnost sa nekim pretenzijama političkim. Postojeli su znači ti hasidi čudotvorci, sveti ljudi, kako su izvali Mesijansko-apokaliptička ličnost znači upravo propovedati doktrinu o nekakvom Božjem carstvu, o nekakvom izbavljenju jevreja i na kraju krajeva i o jednom političkom cilju da se one oslobode od rimske tiranije, ropstva i da postanu nezavisni u odnosu na Rim. Na osnovu toga onda mi možemo mnogo bolje razumeti istorijskog Isusa, a da ne moramo imati eksplicitne neke naznake o tom u Evanđelju.
0: Kako sada takav jedan istorijski Isus postaje ovaj Hrist o kome i sada mi čitamo i o evanđeljima
3: tako što Pavle ide u Solun ide u Atinu ide u neke druge gradove tamo u Efes i tako dalje možda i u Rim, pa je planirao da ide u Španiju on sad govori na tim trgovima Dođite ovamo, počujte ovu priču o, o Isusu Hristu koji je vaskrsao, ja sam ga video na putu za Damask, obasjalo me nekako svetlo, govorio o tom svom mističkom preobraćenju, ja sam proganio prvo Isusove sledbenike, na kraju sam one shvatio ovaj celu pointu toga i on daje jednu vrstu teološke interpretacije tih događaja. Ali daje ljudima koji dolazi sasvim drugog jednog kulturnog miljeja, ljudima koji govore druge jezike, I ljudima koji nemaju pojma koji je bio taj Isus iz Nazareta koji je stradao u Jerusalimu nekde oko 30. godina ovaj prvog veka. To su ljudi koji slušaju Pavla u periodu recimo između 40. do... 60. godine, malo preko toga, nekih 20. godina traje ta njegova misionarska aktivnost, što je mnogo duže nego Isusova aktivnost i ona očigledno daje rezultate, ali istovremeno vidi se u pismu da on, postoje neke tenzije sa ovom frakcijom koju predvodi Jakov, kao da oni nisu želeli, ovi Jakovljevi sledbenici, da on toliko propoveda među nejevreima. Sam Isus nije propovedao među nejevreima u stvari, on je propovedao među svojim narodom. Pavle čini taj pomak, bez toga hrišćanstva ne bi nastalo. Mora je neko da se okrene Grcima i ovim drugim narodima, ne jevrejskim, da bi hrišćanstvo postalo svetska religija. I to je ključni pomak, bez Pavla nema hrišćanstva. Pavle je tu levičar, on želi da transformiše, on kaže zašto samo među jevrejima, ajde sad da to radimo među Grcima, ali mora tražiti dozvolu od Jakova. A ono kad dobije dozvolu od Jakova, onda on ide propovedom među njima, pa onda kaže ovo, a zašto bi oni morali da prihvate uopšte jevrejski zak Zašto da mi ih odmah ne krštavamo i oni odmah postaju, obukli su se u Isusa, krstili su se i obukli su se u, u Hrista, jel? I onda sad on traži dozvolu i za to. I sad tu ima neki koji kažu ne mogu, oni sad, kako da sad prekršete obaveze jevreskog zakona, hranu koju koriste, pravila čistote i tako dalje. I sad Pavle je taj koji zapravo gotovo anarchistički pravi jednu izmenu u tom konceptu, I dok je Jakov tu konzervativni, on je na toj desnoj strani, on je tvrdo on je hardliner što bismo smo rekli i pokušava se drži izvorne tradicije. I on ne uspeva, uspeva Pavle, zato što Pavla razumeju. Jakova ne bi razumeli u Atini i u Solunu i u Efesu. O tome se radi.
0: Bio u Peščanik govorili su Milan Knežević, Žanka Stojanović i Milan Ukomanović. Pozdravljaju se Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Do vidjenja.
2: Peščanik.